0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Salzburg24-Podcast mit mir, Anna Gruber. Ich habe heute halt Conny Felice bei mir, Geschäftsführerin der Hosi Salzburg. Danke, Conny, dass du da bist. Ja,
0: herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Wir werden uns heute ein bisschen über Gleichberechtigung und die LGBTQ-Community in Salzburg unterhalten. Mhm. Conny, was würdest du sagen? Was hat sie da in den letzten 15 Jahren für die LGBTQ-Community da und welche Meilensteine hat es speziell in Salzburg geben?
0: Also wenn du sagst 15 Jahre, dann ist das natürlich ein sehr großer Zeitraum. Da hat sich tatsächlich bei der Hose alleine ja schon etwas getan. Die Hose selber ist 42, 43 Jahre jetzt alt und vor 15 Jahren war der Standort noch in, in Mülden drüben, Mülner Hauptstraße und ist dann vor, jetzt sind es 13 Jahre, übersiedelt in die Gabelsberger Straße und jetzt sind wir schon wieder am Übersiedeln eben in die Franz-Josef-Straße. Also das ist allein schon von, von den Örtlichkeiten etwas, was ganz, ganz stark wahrnehmbar ist, nämlich auch in der Form von Sichtbarkeit. Der Müllner Standort war damals tatsächlich so eine kleine Kellerhöhle unter Anführungszeichen, wo man sich damals ja, ja, trotzdem auch vereinsmäßig schon sehr gut organisieren hat können und wo auch Feste stattgefunden haben und Feiern und so weiter, Beratungen, aber nur relativ versteckt. Und dagegen ist zum Beispiel eben der Standort in der Gabelsberger Straße sehr exponiert, also direkt an der Ecke da zum Beginn von der sterneckstraße also sehr gut einsehbar und damit ist natürlich auch in der Öffentlichkeit wahrnehmbar gewesen und wenn ich bei dem Thema bleibe, jetzt eben mit dem neuen Standort in der Franz-Josef-Straße. Du siehst das ich da selber auch. Also wir sind da, glaube ich, schon sehr, sehr einsehbar, auch jetzt für die ganzen Menschen, die in Autos und bei den Autobussen ist da gleich, gleich eine Bushaltestelle nebenan und so weiter. Also die können alle sehen, was da bei uns passiert. Und das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, wo man das Thema einfach sichtbar in der Mitte der Gesellschaft in Salzburg platzieren haben können. Das ist für mich so, ich glaube sogar ein Sukus jetzt aus, aus dem letzten Jahr auf jeden Fall und ganz ein, ein klares Zeichen in der Stadt.
1: Und was würdest denn du sagen, wie steht es denn in Salzburg um die Gleichberechtigung?
0: Ähm, das ist ja, ja, ich kann da natürlich wieder nur für uns als Community sprechen oder als Community Center sprechen. Wir erfahren auf der einen Seite sehr große Unterstützung von durchaus auch von politischer Seite. Also sowohl Stadt als auch Land sind bei uns ja auch Fördergeberinnen und ermöglichen eben auch den Vereinsbetrieb und eben zum Beispiel da die Übersiedlung. Also da ist auf jeden Fall mal die, ich sage mal, von der rechtlichen und von der politischen Seite ganz starkes Bekenntnis da, dass man zur Hosi steht. Ob es gesellschaftlich jetzt wirklich in der Bevölkerung schon so angekommen ist, ist wieder eine andere Frage. Aber das betrifft natürlich nicht nur Salzburg, das ist insgesamt so, aber grundsätzlich der rechtliche Unterbau, der ist sowieso in Österreich überall gleich. In Salzburg haben wir ein sehr gutes Verhältnis zur Politik, zu anderen gesellschaftlichen Playern bis hin zur Kirche eben auch, aber natürlich gibt es noch Strömungen innerhalb der Gesellschaft, die bei weitem noch nicht so weit sind, dass sie sagen, okay, Gleichberechtigung für Homosexuelle, für Transpersonen etc. ist, ist gegeben. Da sind wir, sind wir schon nur ein gutes Stück weg.
1: Und welche konkreten Baustellen siehst du da auf diesem Weg?
0: Baustellen? Also ich möchte es auch, das ist vielleicht auch ein bisschen ein anderer Ansatz als ein, bei ganz vielen Organisationen in Österreich äh, gepflegt wird. Wir versuchen zu schauen jetzt, okay, was können wir proaktiv für Salzburg tun? Also nicht nur jetzt mit dem Zeigefinger irgendwo hin zeigen, wo etwas schiefläuft, weil da könnte man bei ganz vielen Punkten hin, hinschauen und hinzeigen. Das beginnt schon in der Schule oder auch in, im Berufsleben, in den Familien natürlich sowieso auch, aber man kann ja nie hinter die Wohnungstüren schauen etc., also da gibt es nur überall Baustellen und darum ist für uns als Community Center einfach wichtig, dass wir proaktiv versuchen, einen Beitrag zur Gesellschaft in Salzburg zu leisten, durch coole Veranstaltungen, durch ja, einfach eine sehr positive Sichtbarkeit. Nicht nur jetzt das Demonstrieren und ständig, ständig äh, fordern, Forderungen stellen, sondern einen Beitrag zu leisten. Darum das mit den Baustellen, das sehe ich, ich mag nicht dort hinschauen, wo es oder nicht nur dorthin schauen, wo es hakt, sondern viel eher dorthin schauen, wo man etwas Positives bewirken kann.
1: Mhm. Und welche Pläne hat die Hose für die nächsten paar Jahre? Sind da irgendwelche größeren Projekte nach diesem großen mhm. Umzug jetzt mhm. eben geplant?
0: Mhm. Also der Umzug da und der neue Standort, das hat uns natürlich ganz massiv auch von den Ressourcen her gefordert. Es gibt, wenn ich jetzt in die Zukunft schau, Tatsächlich aber Baustellen, positive Baustellen. Das eine ist, wir wollen rund um die Bright Week oder den CSD einfach etwas etablieren, was wir hoffentlich jedes Jahr dann als Fixpunkt für Salzburg tun können. Also ein sehr buntes Programm, das ist gesellschaftspolitisch dann wirklich eben quer, querbeet. Alle möglichen Kunstrichtungen oder Wirtschaftsrichtungen wollen wir damit reinholen. Und der überhaupt wesentlichste Punkt ist für mich das Bildungsprojekt. Wir werden bereits im kommenden Jahr gemeinsam mit anderen Organisationen in Österreich ein sehr großes Bildungsprojekt auch aufsetzen, wo wir tatsächlich an Schulen wieder Workshops anbieten können, die Schulen damit auch entlasten können, weil die haben ein massives Geldproblem und natürlich auch Zeitproblem. Die Lehrkräfte sind ganz häufig überfordert mit diesen Themen und da setzen wir gerade ein, ein Schulprojekt auf. Das beginnt auch im Frühjahr dann nächstes Jahr schon, also sehr zeitnah. Die Kollegin telefoniert gerade im, im Nebenraum, genau deswegen mit, mit anderen Kollegen. Und ja, also das ist einmal ein, ein Riesenprojekt, das auch finanziell ein, ein ordentlicher Brocken werden wird. Und daneben liegt mir persönlich die Jugendarbeit ganz stark am Herzen. Also für mich ist die obwohl ich selber sozusagen am anderen Ende des, des Arbeitslebens äh, stehe und bei den Pension gehen kann äh, oder könnte, ist mir die Jugendarbeit extrem wichtig. Und da haben wir bei uns auch ein tolles Team. Auch die junge Hose etabliert sich ganz hervorragend und, und ist mega engagiert. Das haben wir auch jetzt beim Umbau zum Beispiel gesehen, wie die sich eingebracht haben. Und deswegen, Jugendarbeit ist ein Riesenthema, weil das ist einfach der Nachwuchs. Die sind nur... 50, 60, 70 Jahre da und äh, zur Jugendarbeit gehört auch noch dazu, dass man natürlich auch im Land draußen noch aktiver sichtbar werden möchten. Auch da sind schon die ersten äh, Bausteine in Bewegung und die ersten Schritte getan.
1: Das heißt, ich wollte ja ein bisschen aus der Stadt Salzburg raus und da in die Gaue ja. und so weiter und da auch Präsenz tragen.
0: Mhm. Genau, wobei das wird also ob es mit Veranstaltungen sein wird, das wissen wir noch nicht genau. Es wird auf jeden Fall so sein, dass die, die Jugendarbeit in den Gauen unterstützt werden wird von uns. Das heißt, Jugendzentren bekommen Unterstützung von uns, Schulsozialarbeit möglicherweise etc. etc. Also da werden wir tatsächlich vor Ort dann noch aktiv werden und auch Beratung vor Ort anbieten, weil natürlich ist für den Jugendlichen aus dem Binsgau oder aus, aus Tamsweg sehr schwer jetzt. Äh, ja, Ansprechpersonen vor Ort zu finden und da kann nicht einfach geschwindet zu einem Nachmittag nach Salzburg fahren. also Da werden wir, werden wir Lösungen gemeinsam mit anderen Organisationen schaffen und da sind wir gerade mittendrin. An.
1: Okay, und was würdest du generell sagen, wie aufgeschlossen sind denn die Salzburgerinnen und Salzburger der LGBTQ-Community gegenüber? erfahrt sie da recht viel Gegenwind oder ist es doch überwiegend positiv?
0: Das ist eine ganz interessante Frage, weil sie wenn ich es auf die persönlichen Kontakte übertrage, immer wieder so ist, dass, dass also wenn man mit dem Menschen persönlich spricht, dann sieht man, dass da kaum Vorbehalte sind, also das funktioniert. Da denkt man, hey, wir sind ja irgendwie doch im Schlaraffenland. Und auf der anderen Seite sind aber dann trotzdem eben wieder diese, diese ja, Ängste möglicherweise auch vorhanden, sich mit der Hose auch zu zeigen und zwar gerade zum was zum Beispiel im, im Unternehmenskontext zu sehen ist, da merkt man, dass einfach die ja viele Salzburger Unternehmen einfach nur Scheu haben, mit der Hose gemeinsam irgendetwas zu machen, ob das jetzt Diversity-Workshops sind oder eben unsere Einladung eben zum, zum Sponsoren oder zu, zu irgendeiner Form von Teilnahme bei der Pride Week, das ist ein extrem schwieriges Pflaster. Da erleben wir schon ja, Zurückhaltung, würde ich jetzt einmal sagen. Und wenn ich es aber auch rekapituliere und schaue jetzt, woher kommt es, dann ist es meistens oder bei den meisten so, dass sie sagen, ich würde schon gern, aber ich traue mir nicht, weil möglicherweise fallen mir dann ein paar Kunden weg oder wie, wie sieht es der Abteilungsleiter oder wie sieht es der Inhaber oder Inhaberin vom Unternehmen, wenn wir da jetzt mit der Queeren Community was machen. Das sind oft Ängste, die die werden vorauseilend formuliert, ohne zu wissen, ob jetzt tatsächlich da reale Ängste, reale äh, Gründe dafür überhaupt vorhanden sind.
1: Also eher so ein bisschen die Furcht vor dem Blick von außen.
0: Genau, genau. Was sagt dann möglicherweise die Nachbarin oder der Nachbar? Ja, genau.
1: Wenn du sagst, es gibt grundsätzlich dir persönlich gegenüber oder generell deiner Arbeit gegenüber wenig Vorbehalte, was sagst du dann zu... Zum Beispiel die regenbogen zebrastreifen die wiederholt beschmiert mhm. werden. Nimmt einem das so ein bisschen mhm. die Lust mhm. an der Arbeit?
0: Der regenbogen zebrastreifen das war für mich persönlich ein großes Learning. Also ich habe selber gesehen jetzt, was da, was da durchaus für Aggression auch unmittelbar stattfinden kann. Also es wird von Jugendlichen oder Kindern ein, ein bunter Zebelstreifen gestaltet und nicht einmal 24 Stunden später ist er äh, beschmiert oder zerstört. Und das ist ja nicht nur da in Salzburg passiert, das passiert ja durchaus an anderen Standorten auch. Äh, da stellt sich für mich auch wieder die Frage, was machen wir falsch? Und mein Learning aus dem Ganzen ist, möglicherweise haben gerade auch da manche äh, Gruppen in der Gesellschaft das Gefühl, dass sie übergangen werden, dass sie nicht gesehen werden, dass sie vielleicht auch nicht mit in den Prozess mit einbezogen werden. Also mein Learning daraus ist tatsächlich, also ich werde keinen Zebrastreifen mehr bunt bemalen, ohne dass ich da auch ganz eine konkrete Unterstützung aus den lokalen Jugendzentren oder von den, von den Schulen im Umfeld und so weiter bekomme. Also ich würde das nicht alleine machen, weil das dann das erlebe ich oder das interpretiere ich auch so, ähm, viele fühlen sich da ja überfahren, die sagen jetzt, hey, ihr knallt uns da einen Zäbelstreifen her und niemand hat danach gefragt und wie kommt sie dazu? Und wenn man das einfach auf breitere Basis stellt, sprich eben die, die ganze, das Kretzel mit reinholt in, dieses, in diesen Gestaltungsprozess, dann glaube ich, dann, dann hat es eine andere Wirkung. Und ja, Uh, du hast gesagt eben, ob es mir die Lust nimmt. Uh, die Lust nicht, es ist wirklich die Frage, was müssen wir anders machen. Und der Zebelstreifen ist für mich uh, von den Aktivitäten ganz weit hinten in der Priorität. Also der ist zwar Sichtbarkeit, aber dadurch, dass er eben so uh, hohes Aggressionspotenzial auslöst, das möchte ich allein schon aus der Psychohygiene für uns selber nicht öfter produzieren. Das heißt jetzt nicht, dass die, die anderen gewinnen, nur ich habe halt andere Methoden, dann, oder ich möchte andere Methoden wählen, um unsere Arbeit und unsere Präsenz dann besser zeigen zu können.
1: Okay, das heißt, ihr entwickelt euch irgendwie äh, mit so einem Gegenwind irgendwie weiter?
0: Genau, genau. Also der, der Gegenwind... Den nehme ich ja ernst. Es ist ja nicht so, dass, dass ich sage jetzt sage, so, okay, ich gehe jetzt auch sofort auf Konfrontation. Da mit Konfrontation ist niemandem geholfen, also uns nicht und uns da, dem Gegenüber auch nicht. Und ja, meine Einladung zum Dialog, das ist so, seit ich da in der Position bin, auch ein Credo von mir, wo ich sage, jetzt so, okay, lass uns drüber reden und schauen mal, was wir gemeinsam machen können. Nicht nur Standpunkte austauschen, da kommt man nicht weit, weil das hört man sich an und, und dann geht man wieder auseinander. Sondern wo, wo haben wir Gemeinsamkeiten und an denen könnte man dann arbeiten.
1: Und wie würdest du sagen, blickst du jetzt in die Zukunft?
0: <lacht> ähm, ich glaube, dass wir in Salzburg auf einem Weg sind, der durchaus beispielhaft sein kann. Das ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochnäsig, aber das, wie wir tatsächlich in den Letz im letzten Jahr und auch davor schon, also das ist ja nicht nur mein, mein äh, Werk, sondern da haben ganz, ganz viele Menschen vorher schon an den Grundstein dafür gelegt, wie sich die Hose in der Gesellschaft in Salzburg etabliert hat, das ist schon was, was Wertvolles. Ich glaube, dass es kaum eine, eine Landeshauptstadt in Österreich gibt, wo das so stark da ist, wo auch die Vernetzung und der Rückhalt gerade im sozialen Bereich, im politischen Bereich so groß ist, wie es wir in Salzburg erfahren. Und jetzt eben auch mit dem neuen Vereinszentrum. Ich glaube, dass wir unsere Hausaufgabe auch gemacht haben, uns anders darzustellen, eben Du kannst dich möglicherweise erinnern, ich habe gesagt, wir sind nicht nur schrill, also wir, wir dürfen auch drag queens und so weiter haben und, und Leder oder Fetisch oder was auch immer. Das darf und soll auch Platz haben bei uns, aber das ist ja auch nur ganz ein kleiner Part. Und durch den neuen Standort zeigen wir einfach, dass wir eben nicht nur das sind, sondern dass wir ein ganz normales kleines Volk sind, die wirklich schwer arbeiten und engagiert arbeiten.
1: Ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Dann sage ich: Danke dir für deine Zeit. Ja, ich Und danke dir. Das hat mich dir. sehr gefreut.
0: Ich danke dir.